0: Dette er en freemantle podcast.
1: Du vil du si til de som har lyst til å følge drømmen sin eller gå sin egen vei? Det er at hvis du har lyst til noe, så må du bare hoppe i det. Velkommen til en episode av Power Ladies, podcasten hvor jeg Uria intervjuer damer som utmerker seg det de holder på med. Denne uken så er det ni ganger verdensmester i snøkiting og syv ganger kitesurfing på, ja, altså på verden, Kari Kjibevåk. Hun kan jeg beskrive i to ord, free spirit. Og første gang jeg treffet henne var, var jeg på besøk hos henne i Lofoten, hvor hun bodde i en container. Og nå i det siste så har hun bodd mest i minivanen sin, og ja, hun har vel alltid strivdes veldig godt med å være på farten og kunne gjøre det hun vil når det passer henne. Hun har også vært med i mesternes mester i 2015. Kanskje noen av dere har sett ut der. Så men eh, får lære litt mer om denne free spirit-livsstilen hennes. Og hennes hard core, veldig bunnsolide mindset. Og hvordan hun har taklet motgang. Og hva som skal til for å bli verdens mester. Og Kari, hun er bevis på at mye er mulig om man jobber for det. Og at man ikke trenger å være så rik for å følge drømmen. Enjoy! Karin, välkommen i studio! Jo, takk, takk! Siste gang vi møtte, så var jeg og besøkte deg og det fine stedet oppe i Lofoten. Den konteineren du bor i, det var jo et helt magisk hus du var.
0: Ja, jeg er veldig fornøyd med både plassen og huset og ja, alt egentlig. Mm. Så det er, ja, veldig happy for den plassen.
1: Men jeg har skjønt at i disse dager så går du stort sett i bobilen din.
0: Ja, nå er jeg er jo veldig sånn på farten hele tiden, så jeg har flyttet in i bobil og bor i bobil, og synes det er helt kanon. Jeg har jo huset enda og er der, men å komme deg rundt og så har jeg med huset, har med mitt eget do og bad og kjøkken, så allt
1: det liksom kjører rundt med huset. Ja, når jeg tenker på deg, Kari, så tenker jeg på ordet frihet. Og jeg har lyst til å bare gå litt i dybden på akkurat nettopp det. Altså, hvor viktig er frihet, og hva betyr det for deg? Frihet for meg, det er jo livet mitt.
0: Så med en gang jeg får den, det liksom at har du lyst til få en fast jobb, eller har du lyst til bo helt? Så får jeg litt sånn... Fløs? Ja. ja, jeg kjenner liksom på det der at Å oh nei, det er ikke det jeg skal Så jeg har veldig ofte eh, klart å rømme vekk Fra disse tilbudene da Med for eksempel fast jobb Og sånne ting Men at jeg har lyst til Ha den friheten å kunne reise Og gjøre det som jeg har lyst til
1: mm. Har du alltid vært sånn? Jeg tror det Ja, for hvem var Kari
0: som barn liksom? <laughs> ja, han egnet seg å jobbe for meg Når han spurte mamma om Hvem jeg ligner på så sa farmor, og hun har jo alltid vært en sånn som så reiser og er alltid på farten. Så når jeg ser på farmor så tenker jeg, ja, vi er veldig like. Så jeg har jo alltid hatt lopper i blodet. Og alltid litt sånn, hva skal du bli når du blir stor? Jeg vet ikke, jeg liksom. Og jeg vet enda ikke det.
1: <laughs> så... Men hva, hvordan var du som barn? Var det sånn du prøvde alt mulig slags ting? Var du flink på skolen? Altså, hvordan, så ditt, eller, hvordan var hodet ditt som barn? Følte du noensinne på klaustrofobi der? Fordi at, du må jo gå på skolen, du må jo være på skolen. Det er jo obligatorisk. Ja, altså jeg likte
0: jo ikke skolen, for jeg hadde dysleksi. Når vi var i ja, årstallet mitt, så var det jo veldig at du ble satt i en bås. Og så var det sånn at du har dysleksi, så du er nødt til å ja, bli det, liksom.
1: Du... Ja, ja, jeg kjenner jo igjen det selv. Ja, så det de var veldig sånn,
0: jeg bare, herlig, når du ser tilbake nå, så tenker jeg hvordan var det de behandler oss, liksom. Så jeg er veldig glad for de nå, for jeg ser på skolene, at de jobber jo totalt annerledes. Så jeg var jo ikke noe glad i skolen. Eneste jeg likte, det var idrett og gym. Så jeg gikk jo på absolut alt av idretter. Så uh, alt jeg kunne få tid til å få inn i teamplanen. Så jeg tror jeg har vært veldig sånn, komme hjem fra skolen, legge frem i sekken, ut og spille basketball, fotball, gå på träning, tilbake hjem, ut og spille basketball. Altså, jeg var jo holdt på med noe hele tiden. Så jeg tror det var verre å få meg inn enn å få meg ut. Ja. <laughs>
1: <laughs> og sånn har du jo på en måte fortsatt til å gå din egen vei hele livet med å være veldig spontan, og du blir toppidrettsutøver, og du lever veldig minimalistisk i en konteiner, hvordan har det vært for familien Den Har de alltid vært veldig aksepterende med at du alltid på en måte har vært veldig annerledes, kan man kalle det, eller gått helt din egen vei? Ikke vært i en sånn ja. hoks? Altså, de har... Jeg kjenner meg jo litt igjen ja. i deg. Du er jo bare enda mer spontan og frigjort enn meg, ikke sant?
0: Ja, det er... Altså, det ser jo ut som at jeg ikke har noen plan. men jeg har jo litt planer, da. Men det litt sånn jeg tror de hjemme forstod det veldig kjapt at jeg bare, nei, Kari er ikke som brødrene hennes. Altså, jeg har jo to brødre som har familie, unger, svære hus og biler og alt som er. Og så har de meg i mitten jeg ser alltid at jeg er dritten i mitten som liksom ja, prøver å finne ut av hva jeg vil bli ennå, hva jeg vil gjøre med livet. Men de, de har liksom bare akseptert at jeg er sånn. Og sånn så, pappa var veldig støttende, og mor var litt mer sånn, nei, kærlighet, du må liksom komme deg i gang, du også. Og hele tiden spurte om, nå kan du vel få deg jobb, nå kan du vel begynne med det normale livet. Men hur har har akseptert at, ja, jeg er sann, og nå støtter de meg hundre prosent, liksom, hvis jeg sier at jeg skal det og det, å ja, ok, liksom. Så det kommer ikke som noe chock, kan jeg holde på med lenger. Det er liksom bare hvis jeg er hjemme, så er det bare, hvor lenge skal du være her? Sånn, så det liksom, Eller de har vel
1: sluttet å spørre? Ja, ja
0: det er sånn, de bare, her har du tenkt å være her lenge, liksom. Skal du ikke snart pakke reisen? Ja. Så, ja, så de er veldig vante med det nå, at jeg kommer ikke hjem til middag hvis dere vinner. Og jeg eh, kjører mitt eget show, og så jobber jeg på min måte, da. Så de, men pappa sa det han var liksom ikke bekymret for meg, da. I fremtiden at jeg ikke kom til å klare meg, og det... Ja, jeg finner liksom alltid en måte å tjene penger på, gjøre ting og har det gøy da. så
1: for du må jo tjene penger også ja, hvis du ska overleve, hvis du skal ha bensin til denne bilen din ja. og... <laughs> og mat, og mat. <laughs> ja. men du begynte jo og, sant? du begynte å studere og du begynte jo jobbe i, det var barnevernet, ikke sant? Yeah. ja, så du begynte jo på en litt sånn tradisjonell vei Ja, for jeg skulle bli håndballspiller når var liten. det
0: var det eneste jeg ville og så ble jeg jo skadet og da var det litt sånn, ok, hva gjør jeg nå? Ah, ja, jeg får bare begynne å studere og så likte jeg veldig godt studier. for når jeg fikk studere noe som jeg likte så gikk jeg jo all in det er det jeg med alle ting som jeg liker det går jo all in og de tingene jeg ikke liker de, det er, det bare, ja. de er all out så det er jo, når jeg fant det som var gøy å studere, så ble jeg jo plutselig god på skolen. Mm. Så det blev jo plutselig veldig gøy å studere. Så jeg gikk jo veldig mange år på eh, ITRE-høyskolen, gikk i Alta, Sogndal, på universitetet her, og har tatt utdannelse nå etterpå også, innen eh, digital design og det å bygge opp bedrifter. Og, så jeg liker veldig godt å utvikle meg og studere, det er ting som jeg har lyst til. Så da var det jo mor som liksom plutselig bare, hvordan mange år skal du studere? Liksom? Skal du ikke, ikke slutt da? Ja. Så var liksom fra det å liksom lure på om jeg skulle begynne på skolen vidare eller om jeg kom til å bare gjøre noe helt annet. Så det liksom, hvis jeg finner noe jeg liker, så går jeg liksom all in. Og jeg liker jo dette livet, så da går jeg jo all in der også.
1: Mm.
0: Helt jeg ikke liker det Ja, Vet du vet jo aldri.
1: Hvorfor? Altså, hva var du likte så godt med kiting? At du på en måte bare ville fortsette, selv om du, det gikk det... skikkelig dårlig? <laughs> ja, jeg har jo faktisk at jeg sitter her og har hatt
0: mange stygge fall. Altså, det var jo det der at det var noe nytt. Og vind, og strand, og vann, og jeg ha det på snøen. Jeg så så mange muligheter med denne kiten. Og så såg jeg også et mulighet med å kunne reise mye med denne kiten. Og det var nesten... Derfor har jeg begynt å konkurrere, for det, det var min vei ut fra jobben. At jeg konkurrerte, og klarte å komme meg så høyt opp i starten, at du vant litt penger, og så kunde jeg reise på neste konkurranse. Og då kom du jo inn i det miljøet, så gjorde at du kunde kunne bare fortsette.
1: Mm.
0: Så det var liksom ikke det at jeg hadde sykt lyst til å konkurrere. det var mer det, den friheten om å få lov å reise og se verden, samtidig som jeg å overleve og tjene ja, penger. Mm. Jeg hadde penger til mat, jeg hadde penger og fant billige plasser å bo, sånn at det, du liksom klarte dig uten å måtte komme hjem hele tiden og jobbe. Så det var, det var liksom den tingen at jeg hadde veldig lyst til å reise og, og kiten, det var liksom muligheten,
1: så jeg bare, oh, dette er... Og så brent institusjonen ned, og bara bara okej där var det bare, var det var det bare, okay, nå skal du satsa fullt alltså hade du sett for dig at du kunde bli världens mästare eller var det? du bara tänkt at, okej okay, jag ska köra för man tjänar väl inte så goda pengar hvis man inte kommer till det allra bästa
0: nej det det du tjänar ju så du är ju bli så rik av verkligheter men pengar har aldrig varit ett eh, motto för mig Uansett hva jeg skal gjøre, så spør jeg aldri hva lønner jeg alle er. Og hva tjener du på det? Jeg bare, åh, jeg vet ikke. For hvis jeg har lyst til noe, så gjør jeg det. Uansett om det er penger i bildet eller ikke. Noen ganger må du jo betale tingene selv, men jeg gjør det fordi jeg har lyst til å gjøre tingene. Jeg har lyst til å oppleve dette. Og med den jobben som jeg hadde, så fikk jeg jo mye fri, så jeg kunne reise mye. Og da hadde jeg jo lønn å reise. Jeg hadde ikke lyst til i barnevernet. Det var veldig tøft synes det er veldig sterkt av alle som jobber med det, at de klarer å stå det. Det er veldig interessant da, ja. jobbingen, men der og då så var det liksom, jeg følte, jeg jobbte veldig mye med det negative ungdom. At jeg følte at jeg måtte komme litt ut og få lov å være meg selv og bli glad og gjøre det som jeg egentlig har drømt om, og det å drive med idrett. Mm. Så det var liksom kanske jeg tenkte liksom, dette er en mulighet for meg, samtidig som jeg får komme med ut og reise vekk liksom for å ja, och som person.
1: Jag jag upplever faktiskt dig som ett ett med väldigt sånn solid mindset, intressant väl, positivt och på ett och med oavsett hur mycket motgång du möter så vil du tackla det.
0: Ja, det er mange som tror liksom att det är väldigt flink att resa mig och jag säger ju det att jag har fått sjukt mange slag i trinne. Ja. Och där och så är det tungt. Men så vet jag att okej, okay, det blir bedre jeg er ikke så veldig langt nere så lenge. For jeg vet at ok, men da må jeg bare finne en annen mulighet, en annen løsning. Og så vet jeg, så lærer jeg jo av å kjenne da folk, for eksempel, at ok, du skal ikke samarbeide med de og, de og de du skal gjøre sånn, du kan klare det alene, og ja, og du begynner liksom å kjenne mer folk, og det tror jeg er, når du blir eldre, så ser du liksom hva du verdsetter mer da. Når jeg var mindre da, eller yngre, så var det jo liksom jeg bare, ja, jeg er med på absolut alt nå, jeg er litt med det at jeg tenker liksom litt før jeg handler. Før handler jeg liksom en gang bare, yes, I'm yes, on. Yes,
1: Ja, jeg
0: gjør alt på en gang, og jeg er med, og jeg dritter i alt som heter kontrakter og alt sånt, men du lærer jo. Mm. Og jeg tror ju de slagene i trynet har gjort meg mye sterkere, og gjort at jeg klarer mer å gå mine veier da, at jeg vet at, har jeg lyst til dette, så får jeg det til. Mm. Så jeg takker jo nesten nå alle de som, jeg, ja, som jeg, ja. ja, de så har gitt meg de, for jeg har vokst veldig som person, jeg vet hva jeg har lyst til, og hva kan få til det. Jeg vet at, ok, vil jeg starte egen bedrift? Det kunne jo ingenting, men jeg begynte på skole og lærte det, og så tenkte jeg, du må
1: bare stå på, og så går det som går. Går det ikke, så har du i hvert fall prøvd. Hva er det viktigste på du har lært, eller tatt med deg, for de som lytter på, hva liksom sånn, det absolutt viktigste du kommer på som du har lært av de utfordringene du har?
0: Det er jo at jeg, altså at jeg må bare tørre og prøve mm. mer. Nå sier folk nå har du fått så mange slag i trine, du må ikke samarbeide med noen. Og det tenker jeg jo, hvorfor skal jeg ikke kunne samarbeide med noen? Altså, jeg må jo tørre å prøve det igjen. Jeg ja, for alle gå. er jo ikke like, ja. så det er det. Da finns jo så mange gode folk. Ja. Og så finns det noen som kanskje ikke du skal samarbeide med, og det er de du må skille vekk. Og så må du finne de gode som skaper noe godt med deg, og de som får opp det gode i deg da. Ikke de som trekker deg ned. Og det er jo det som er i dagens samfunn. Men du må liksom tørre å satse videre. Går det til pieces, så går det til pieces det også. Men da har du i hvert fall prøvd. Ja. Og hvis du ikke prøver, så kan du gå hele livet og bare, fader, hvorfor gjorde jeg ikke dette? Selv ja. om det kan være småting, det kan være store ting. Men første gangen du føler sikkert at alt bytter imot deg, så tar det mye lengre tid. Og du tenker liksom, hva søren gjør jeg nå? Nå er hele livet dritt, liksom. Men jeg tror jo det at den første gangen, det er den du lærer mest av, og så neste gang så går det fortere og fortere. Og det er jo sånn, nå, siste, siste gang jeg følte at nå er livet bare dritt, så var det sånn, jeg har funnet ut at jeg må ut, og så gå tur, eller springe, ut og kite, ut og surfe, og det får tankene over på en positiv ting. Og då når du kommer tilbake, så ser du ofte litt lettere på saken. Det kan gå tilbake at du blir lei deg og alt ting, men det har fortsette, funker veldig godt for meg, det er at fortsetter jobben, fortsetter å være ute og gjøre de tingene som gir meg det positive, og fortsetter å være med de folkene som gir deg positive ting, mm. og så kanskje snakke med de venner som står deg nærmest om problem for å tømme dig. at ikke du går inne med disse tingene. For det er veldig mange som bare, nei, alt er fint, allt er flott, jeg har det helt superfint, og så kommer de hjem, så sitter de og har det helt jævlig, og det er mye bedre å få det ut bli ferdig med det, jobbe seg videre. For det å ligge på ting, altså vi, vi er her, med vet ikke hvor lenge med er her, og det å gå og ha det vondt, og tenke på at, den personen gjorde det mot meg, eller, altså, nei, du må klare å det fra deg og se fremover.
1: Og så altså, har jeg skjønt, sant? Du jo sant, du er glad i å være spontan, du er ikke så glad i å planlegge. Altså, hvordan kan man bli verdensmester når man ikke på en måte er så glad i å planlegge? Det har jo
0: alltid vært en plan med når jeg har gått i vannet. Hva triks skal jeg har det jo vært en plan hvor jeg skal reise når jeg fulgte denne her turen. Mm. Men det var jo når jeg sluttet som konkurransekater da på full tid, at jeg ble litt mer sånn «Wow, nå har jeg lyst til å oppleve for eksempel Arctic», sant? og da følger du jo litt etter vær og vind, og det tror jeg du må når du er keiter, at du må kunne slippe ting og følge etter vær og vind, for at hvis du sitter for exempel i Stavanger da, og venter på bra forhold, og så kommer det aldri, så du må jo kunne slippe ting, og det jo det å planlegge også når du er keiter, så blåser det kanske de to timene der, og då har du sagt ja til middagselskap. Så det var jo veldig ofte at jeg ikke møtte opp på disse tingene som ble planlagd, Folk begynte jo å kjenne meg at, ja nei, Kari, det er vind, så hun er jo selvfølgelig ute. Så jeg har jo sikkert sviktet og skuffet så mange personer, for du er jo egoist når du holder på med det, så du holder på med... Og jeg vet jo selv at jeg har vært veldig egoist. Nå går den delen bedre, jeg pleier å, å møte opp når jeg sier. Men av og til er det veldig vanskelig når det er supergod vind og bølger, og bara bare, nei, pokker, exakt, ja,
1: liksom. Men det som jeg er så nysgjerrig på med tanke på toppidrettsutøvere er da, eh, sånn som så før du skal i en konkurranse eller sånt, har du noen sånn ritualer eller et land du har gjort eh, for å prestere bedre? <laughs> så, det er jo sånn noe man kan... Ja, eller liksom, hva er det som gjør at du presterer på topp?
0: Ja, eh, jeg visste alltid før når var på vann da, ikke på snø men på vann så gikk vi alltid ut Polvannet, og så kjørte de liksom, det er en bane så du skulle være inne i. Så vi så skulle inn i neste hit, var på oppsida, og ventet på at det var oss som skulle komme in. Og da visste jeg, hvis ikke jeg tisset i drakten, <laughs> så, <laughs> så visste jeg, åh, nå, nå, nå jeg har gjort det. Så jeg alltid tisse i drakten
1: før jeg gikk inn, og kjørte. Nei, så ja, bra ja. ting å gjøre. <laughs> ja. For det må jo være helt rågopp og sette, og jobbe mot mål som toppidrettsutøver?
0: Ja, det er jo sånn drømmer du har liksom. Jeg har jo enda mål som jeg har lyst til nå. Jeg har lyst til nå den toppen, jeg har lyst til det, jeg har lyst krysse det. Altså, så du har hele tiden sånne store mål, og så setter du med sånne små delmål da. Eh, og det gjør jeg jo enda av. Det må du de jo skiftes. Eh, og det å sette seg de veldig små målene, sånn at du når noe hele tiden, det er det som er att du kan klara å dig deg helt opp. Det er en
1: sånn lite mål for dig.
0: Ja, det var jo liksom da å kunne sette et triks, for eksempel, mm. på vannet, i hvert en gang før du kom opp av dette här. At du hade gått i hjørnet, exempel eksempel, alle de triks som du egentlig kunne, og så begynte du å på en ny, och så neste dag så var det det for, gjort triks i luft, og så var du landade der, og så, så ikke skulle gjøre trikset ferdig, men at du hadde små delmål, at du skulle få til den lille rotasjonen, og så neste dag så skulle du sette den rotationen sammen med noe annet, liksom. Og så var det jo helt til slutt, var det jo å kunne sette disse triksene i en konkurranse. Jeg var heldigvis bedre i konkurranse enn på, på trening. Så det er, også, er jo også sånn hvordan du takler konkurrans. Jeg er jo veldig så var bedre når jeg konkurrerte enn når jeg trente. Og det var vist liksom, at nå er jeg nesten der, så jeg tror jeg prøver det i konkurranse, for da tror jeg jeg klarer det, liksom.
1: Så når du på en måte har nådd alle måler av verdensmester, både på snø og på vann, altså... Hva er som får deg til på en måte? Du har nådd alt av mål det går an å nå. Hva det ja. som du fortsetter, eller gjorde at du fortsetter da? Ja, det er jo den passion. Jeg synes det er
0: supergøy å holde på. Så sånn nå er det jo kommet den nye vingene, surfingen. Og det er jo knallgøy liksom å bare se, ok, nå skal jeg lære å snu, nå skal jeg lære å hoppe, nå skal lære det. Så jeg er jo tilbake igjen til det, det stadiet. Ja, sånn at det, det er jo en motivation til å kunne få det til. Så jeg er jo, sånn som, akkurat som når jeg begynte å kite, så er jeg jo akkurat der nå med vinging. Mm. Så du konkurrerer egentlig mot deg selv? Ja, på å klare å få det til da, og bli bedre, og, for jeg elsker å utvikle meg. Så derfor så, jeg elsker jeg liksom å pushe. Jeg har aldri vært på et høyt fjell, så i, var i fjor så var med på Elbrust i Russland for å sjekke om jeg kan være i
1: høyden. Og så tenker jeg, ok, hva blir neste fjell, liksom? Samt, vi tenker når man er en sånn frikjel, og ikke liker å planlegge, og er spontan. Hvordan er det med da med å, for eksempel, kjæreste familieliv? Ja, det er jo ikke så veldig lett. Nei, for jeg tenker med en gang på han der, free solo-duden, vet du. Hæ? Fri sol. han derene, free solo? Han der, han er free solo, han så klart. Han der, han er så klart, ja, ja. for han også var det jo, eller det er jo kjempevanskelig man liksom har et sånt liv, hvor man har på en måte... Man styres veldig av sitt eget innhold. Det er sikkert
0: mange så tenker at åh, Kari, det hadde vært veldig gøy å være kjæreste med hun, for ja. hun reiser mye, opplever mye, kan mye, men da må de ha mye tålmodighet, for plutselig er jeg jo bare vekke. Ja. Eller jeg vil der, eller vil sånn, og sånn, og sånn, og sånn. Og så kanskje de
1: på en måte bare slipper alt de har i henne.
0: Nej og så kanskje ikke de liker akkurat det, eller de kan ikke bli med, eller jeg ikke vil ha dem med. <laughs> ja. Altså, det er jo sånn, så det jeg tror ikke det er så veldig lett å være sammen med meg, det tror jeg ikke. jeg tror de må ha tålmodighet og så må de jo like å være ute og forstå den eh, livsstilen som jeg har og det hovedet som jeg har
1: mm. du må
0: liksom være litt inne i hovedet mitt og forstå hvorfor jeg gjør ting og hvorfor jeg sier ting og hvorfor jeg plutselig gjør noe annet enn det jeg har sagt jeg skal gjøre mm. så du må liksom være der så jeg har jo ingen unger det er sikkert en grunn til det <laughs>
1: Men du har jo tantebarn og sånne ting. Ja,
0: har tanteunga, og jeg håper jo at eh, jeg føler jo at de er litt mine. Ja. Så jeg låner de veldig mye og tenker at eh når jeg ble gammel, så flytter jeg inn til de, så ja, passer sant? de på mig. Ja. For nå passer jeg på de så mye. Så at de må
1: passe på deg. Ja, de skal passe på meg når jeg er 99, og da skal jeg flytte inn til de. Du Hva vil du si til de som har på, som har liksom en drøm i magen, og, og, og har lyst til å følge sin, eller gå sin egen vei? Det er at hvis du har lyst til noe, så må bare hoppe i det. Altså, hvis du har tenkt
0: på noe, mer enn, tre ganger, ja. så tror jeg da har du lyst til det. det, og så må du bare prøve. Altså, du må ikke gå og gruble, gruble, gruble og tenke, å her, like, det, jeg har lyst til å gjøre det. Da må du bare satse og prøve. Går det til Pisces og gjør det, det men uh, normalt sett så har du lært noe uansett hva som skjer. Mm. Og hvis du får dette her til og har en bra opplevelse, så er det jo bare gøy. Mm. Men uansett hva som skjer, så får du lære av alt du holder på med.
1: Og du er jo et bevis på at man heller ikke trenger å ha vanvittig mye penger for å følge drømmen sin.
0: Nej, du må liksom, visst du har lyst til å ting, så må du være flink å spare. Og du må ikke være sånn som bare hive pengar ut. Du må ha en enkel livsstil. Så trenger du ikke så mye penger til å kunne gjøre turer og ting. Altså, selvfølgelig å komme seg opp på Everest og alle disse, så må du ha litt penger. Men du trenger ikke begynne der. Så du liksom... Det å kunne gjekke ned forbruket sitt litt for å kunne nå et mål så du har lyst til en tur, et eller annet. Det, altså det er jo motivasjonen min. Nej jeg skal ikke handle ting for at jeg vet at jeg skal... Jeg vet ikke hvor tid jeg får neste lønning, så jeg må spare. Og da vet jeg at de pengene jeg har, de skal brukas på tur. Så, og litt smågodt. Så det, så det er jo liksom du, du må vite hva du skal bruke penger på mm. og det er morsomt jeg tjener jo ikke mye penger men jeg har ikke hatt noen problemer med penger så bare jeg har det bra så er det helt fint altså hvis jeg har det jeg trenger så er det helt gull det er mer,
1: mm. mer enn nok
0: ja og hvis jeg har oppnått de mål jeg har satt så er jeg stolt over det selv om de målene kanskje er en lite rips for noen andre ja mm. Hvor hentet du inspirasjon? Ja, sier det, det er jo... Har du noen farbilder? Ja, Storebrommen var jo mitt store farbilder. Han er ikke så mye farbilder mitt nå. Eh... Sorry. Nei, men ja, vi går jo hver vår veier, Men du har jo liksom farbilder du ser på litt hele tiden. Eh... Men for exempel hun som, når jeg var liten, det var jo Ingeborg, hun er en av veninene mine, hun var ti år eldre enn meg. Og hun var sånn ut på tur, og brydde seg veldig lite om hva folk synes og gjorde akkurat det hun ville. Og hadde ikke sånn superbra utstyr, men vi var varme, vi var god med var ut på tur, med lå under stein, hun lærte mig så mye. Og jeg tror hun enda er en sånn som sånn, jeg tenker på, ennå. selv om vi ikke henger så mye sammen nå, så er jeg enda liksom der at jeg bare, ja, hun lærte mig det å være glad og være ute, og se på de små tingene som du får da ved å være ute som altså positive ting da og hun tenker jeg enda på hvis jeg har det litt dårlig og liksom, faen, det kan på med liksom så tenker liksom, ja, men dette gir meg noe og hun holder jo enda på ut på tur og sender meg snap og så fyller liksom hun enda og det er supergøy, for jeg ser liksom at vi er på samme nivå mm. enda og når vi snakker på telefonen så er vi liksom der vi snakker om samme tingene der. Og det er veldig gøy.
1: Siste spørsmål som du burde spurt tidligere i samtalen, men men når du la opp, med, for det er jo mange som går på en smell av toppidrettsutøvere når de da legger opp, ikke sant? Du har på en måte jobbet så hardt, og har hatt et mål, litt sånn tunnelsyn på jobben din. Hvordan var det for deg å legge opp? Ja,
0: jeg la jo opp, og så konkurrerte jeg litt når jeg hadde lagt opp for jeg var alltid tilbake liksom. så, så i forfyr så konkurrerte jeg jo på snøkiting mm. så for meg så var det liksom jeg prøvde det var veldig tungt for at du har vært så fokus på det og så var det liksom, jeg har ikke lyst å begynne med det, jeg har ikke lyst å begynne med det, hva skal mm. så det var det vanskelig å finne sporet du har lyst til og hvordan du skal få det til mm og hvordan du skal få samfundet til å si at det er grejt, Altså, de er rundt deg til å forstå hvorfor du velger det du gjør. Så det å legge opp kan være tøft, for du er så ego-menneske. Men det jeg ser nå for eksempel, ja, med Petter Nordtug, som har drevet seg rett og slett helt ut, mm. så tänker liksom, han har alle muligheter han. Han har alt han trenger, men han går allikevel på en smell, og enda får han hjelp og folk tar han med og skal få hjelp, bla, bla, bla. men tänk på alle de som ikke har vært i media, som ikke har de mulighetene der. Så jeg får litt sånn vonde følelse av at det skal stå så mye i media, og oh, stakker Petter, han har kjørt fort. Ja, du skal ikke kjøre fort med bilen. Nej du skal ikke drive med narkotika. Nej du skal ikke gjøre sånn, ja, disse tingene som han gör. Så det er jo en måte om rop om hjelp på han, og han får jo så mye hjelp. Men jeg ser jo på alle de folkene som faktisk er ikke idrettsutdømmen, men som det har gått gale med, da. de får jo ingen oppmerksomhet. De får ikke, de har ikke et forbund som kommer in og skal hjelpe. Jeg blir nesten litt forbannet for at det, han får så mye hjelp. Mm. Ja, og så får han så mye hjelp, og så går han på tryn igjen, og så skal han sitte og beklaga seg selv, og så ser du alle de i samfunnet som faktiskt trenger den hjelpen så masse, hvorfor kanskje de får mer hjelp de altså bare å en liten brøkdel av det han får på de, så hadde det vært helt nydelig mm. så kanskje han Petter kan nå begynne å hjelpe, å hjelpe andre. de andre å det. bruke sine stories på det da
1: <laughs> Kari, tusen takk for at du kom i studio jo. takk for at jeg fikk lov til komme Hvis du lykser denne episoden med Kari, så kan jeg selvfølgelig anbefale episoden med Cecilie Ystnes, en av Norges mest andre sentimentaltrener, hvor hun går gjennom fire tekniker for å ja, meste hodet sitt og verden sin bedre. Eller for eksempel mål og mening med Siri Abrahamsen, eller Tyrell Refshum, Oslo den aller første episoden jeg lagde. Alright, ha en fantastisk uke snakkes produsert av Fremantel podcast